0: algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Osoby, które czytały też nasze zaproszenie, wiedzą o tym, że dzisiaj też inwestujesz sam i też jesteś, no właśnie, VC, gdzieś się pojawiają jakieś inwestycje, to no właśnie, jeżeli gdzieś pojawia się owa chemia, to z czym ją najczęściej identyfikujesz? Takie pojawiło się pytanie. Jeden ze słuchaczy zapytał, czy to nie jest zaufanie do kogoś lub czegoś lub czegoś u tej osoby, na co szczególnie zwracasz uwagę? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest
1: super e, e, odpowiedź, bo to chyba rzeczywiście się e, sprowadza do zaufania. Zaufania do. Osoby rozumianej go jako, wiesz, jakby taka zdolność przewidywania pewnie jakiegoś rodzaju racjonalności w postępowaniu tejże osoby uczciwości, ale też i zaufania, które jest pochodną tego, że na wspólny zestaw tak zwanych wartości patrzymy w miarę podobny sposób. Wydaje mi się, że jest bardzo trudno, odnaleźć się w świecie jakimkolwiek czy rodzinnym czy biznesowym czy takim partnerskim jeżeli no nie mamy jakiegoś takiego uspólnionego, no nie, nie całościowo tak nie identycznego ale jednak jakiegoś takiego zakresu rzeczy które umownie nazwijmy że dla nas są po prostu ważne
0: mhm. Piotrek wspominał też identyfikował wracam jeszcze do tego pierwszego naszego spotkania też jakby z z osiąganiem Piotrek to wtedy zidentyfikował i nazwał te dwie rzeczy, że jedna rzecz, która była bardzo istotna to to, że ich połączyło, połączyło podobne poczucie humoru. Czyli już na pierwszym spotkaniu, wiesz, kiedy rozma- zaczę- zaczęli rozmawiać o poważnych rzeczach, to w kilku miejscach złapali się na tym, że lubią żartować. Tak? I to była pierwsza rzecz. A drugą, którą Piotrek też wymieniał w trakcie takiej rozmowy, w tej poprzednio tygodniowej rozmowie z nami, to nazwał to w ogóle bardzo ogólnie oczywiście, ale jednak uczciwością producencką, że tam były takie elementy, że wiesz, oni złapali się na tym samym, mm-hmm. czy tak samo rozumieją akurat w produkcji żywności, no piwo chcąc, nie chcąc też jest napojem częścią i oni sobie gdzieś o tych rzeczach y, też y, rozmawiali. A no właśnie, jak ty się spotykasz z jakimś potencjalnym kandydatem albo z jakimś biznesem, który do ciebie przychodzi, to na co najczęściej, Przemek, zwracasz uwagę?
1: Wiesz co, jeszcze wracając z tego pierwszego pytania, to też bym dodał jedną rzecz, że to znowuż jakby, no, czytanie książek jest fajne, wystarczy przeczytać sobie dowolną książkę Kanemana czy, czy podobnych tego autorów, i czas się też po prostu, to jest trudne, tak, pogodzić, że jakby ta część racjonalizująca w naszych mózgach, tak, jakby to coś, co produkuje myśli, jakieś, wiesz, oceny, analizuje, no, że to nie jest dokładnie ta sama część, która podejmuje decyzje i że takie poczucie, że ma się ilość osobowości nie, nie jest jakby sygnałem alarmowym, żeby się udać na Sobieskiego, tylko jakby to jest sygnał, żeby mieć no, jakiś rodzaj takiego zrozumienia, ale też i akceptacji, że potrafimy zracjonalizować dowolną głupotę, którą wykonujemy w życiu i dowolną decyzję, a jak jesteśmy inteligentni, to potrafimy tę racjonalizację podać w sposób bardzo przekonywujący i w momencie, jeżeli mamy charyzmę, to potrafimy pokazać, to możemy w przekonujący sposób to powiedzieć, a jesteśmy inteligentni, to potrafimy to jeszcze ładnie, ładnymi sloganami, analizami, jasnością sensie jakby teoriami jeszcze wszystko zasłonić, a prawda no jest taka, że jakaś część, i na szczęście dla nas wszystkich, jest po prostu kompletnie racjonalna, tak jakby... i ja wiem, że są, na mojej drodze były osoby, które niczym się szczególnie nie zasłużyły, być może nie mają identycznie e, 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 poukładanych wartości, jak ja, chociaż też to, trzeba sobie powiedzieć szczerze, nie mają mm, zupełnie od czampy w głowie poukładane w do tego, co ja mam, a ja po prostu od zawsze je lubię i tak będzie, tak, jakby nie muszą nic robić, po prostu zawsze będą miały jakąś część w moim sercu i to mówię taki takich na biznesowych relacjach, nie, że ktoś kiedyś po prostu nagle zapalił do mnie, we mnie jakąś Pozytywną energię i ta pozytywna energia, no musiałby się mocno postarać, żeby ta pozytywna energia zgasła. Czego szukam? Więc co dzisiaj inwestuję? Bardzo rzadko samodzielnie, w sensie jakby nie, nie czuję się dobrze w takiej roli anioła. Jedna jedyna inwestycja, którą być może zrobię, to jest po prostu taka inwestycja po prostu przyjacielska. Właśnie to jest taka osoba, która zawsze po prostu była mi super miła i i gdzieś tam robi coś, co jest w ogóle też elementarnie ciekawe i fajne i chętnie po prostu będę częścią tego projektu, ale to jest właśnie ta część taka można powiedzieć trochę uczuciowa, ale jak patrzę na na inwestycje, które do mnie przychodzą czasami, to to, czego szukam i bardzo rzadko znajduję, to jest jakiś taki pokaźny ładunek takiej kompetencji w postaci takiej rozkminki intelektualnej, tak? to znaczy szukam mhm. jakiegoś rodzaju wartości polegającej na nietrywialnym problemie i nietrywialnym, nietrywialnym sposobie jego rozwiązania, mam wrażenie, że trzy czwarte tego co widzę, ale też i trzy czwarte tego co widzę jako pasywny inwestor, bo jestem w trzech już funduszach VC partnerem, ale takim nie podejmującym decyzję tylko tym, który dostarczył jakąś gotówkę to jest niestety dominująca, bardzo często, no i chcę źle mówić, tak, ale no jakaś taka powtarzalność, tak, tych, tych problemów i, i, i pomysłów na ich rozwiązywanie.
0: Mhm. Ja to ja, 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 prawda, w roli inwestora jeszcze nie byłem, ale byłem wielokrotnie też w części, wielokrotnie w różnych programach mentorem, jakby po stronie osób, które gdzieś pracują nad tym no i też do, jak zawsze ja właśnie tak chciał trafić do jakiegoś zespołu, e, który przyjdzie na przykład z obszaru, którego w ogóle nie znam i po raz pierwszy będę robił, no właśnie nie będę znowu pracował nad kolejną aplikacją nad automatyzacją jakiegoś problemu znowu pojawia się machine learning inne rzeczy, tylko chciałbym miałem tak ra, raz mi się zdarzyło w rachcie tego programu że e, zresztą też startup, już nie startup dzisiaj firma, którą też wspierałem Chyba nawet inwestycyjnie można powiedzieć, do pewnego momentu. Oni przyszli z klockami, wiesz? I to tak mnie bardzo ujęło, mm-hmm. że to są klocki. Technologia jest tylko na etapie produkcji, a mm-hmm. później te klocki, no to jeszcze, jeszcze też koncept połączony z tym, że to są klocki, które uczą architektury. I to jest, wiesz, jakby dość istotne. Bardzo no nagle się okazało, że uczą wszystkich, a teraz już yy, niewiarygodną rzecz robią bo też uczą ludzi, którzy nigdy tej architektury nie widzieli jakby wiesz, zmniejszony element, uczy na przykład fasady najważniejszych budynków na świecie ludzi, którzy nigdy, ludzi niewidomych którzy nigdy nie mogli doświadczyć tego i to jedna z takich ciekawszych prac startupowych jest Nikt nie zna tego jedno... pytania,
1: ale od ale w, 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 razu sobie pozwolę zadać sobie sam sobie pytanie i na nie odpowiedzieć, jeśli nie obrazicie, to bo trochę pociągnęliście i, i mam jakiś rodzaj właśnie e, konieczności uzewnętrznienia się, że właśnie, wiesz, widząc bardzo wiele różnych projektów e, nowych, takich e, tak zwanych startupowych, ale też i siedząc w biznesie jak najbardziej tradycyjnym, bo to rowery to po prostu jest tak prymitywnie technologicznie mm, nieskomplikowany świat, jak, jak tylko sobie można to Żaden startup sobie tego nie, nie mógł wyobrazić. Mam właśnie takie, jakby wiesz, lekko schizofrenie, tak? Znaczy, że gdzieś tam czytam, widzę, rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy są w tak zwanej tradycyjnej części biznesu, tak? jak robią okna, drzwi, jakieś wiesz, szafki, albo kurcze, nie wiem, podłoża do pieczarek, albo wiesz, jakiś kawałek za przenoszeniem szkła, uszczelki, plastiku, to są często. Całkiem duże biznesy, tak? Taka, taka szczególnie rodzinna twórczość Polski. Wczoraj był wywiad z super ciekawymi ludźmi, o których nie słyszeliście, ja też nie słyszałem, pod Maciejowicami, akurat to okolicę przypadkowo znam, mają największe, jak zrozumiałem, w Europie, przedsiębiorstwo ogrodnicze, które produkuje różnego rodzaju kwiaty, stoczyki, róże, gigantyczny biznes, 270 milionów obrotu, największy producent kwiatów, nigdy nikt o nim nie słyszał, podejrzewam, że mają EBITDA na poziomie, nie wiem, 20-30 milionów, spokojnie, tak? Przy takiej mm. skali zakładam, że to jest super rentowny biznes. I to jest jakby cały świat, myślę, że wiesz, 95% PKB w tym kraju tworzą właśnie tego rodzaju firmy. Orleny umowne, lepiej lub gorzej zarządzane przez wiadomo kogo, ale korzystające z renty, monopolu i, i, i tego, co tam w prl zbudowano. I właśnie taka polska właśnie rodzinna, do tego jeszcze masz kurczę, wiesz, w historii zagranicznych. Te całe startupy, które którymi się podniecamy, myślę, że produkują, realnie strzelam, między 1 a 3% PKB max, tak? Idzie tam masa pieniędzy, tak? Masa zainteresowania mediów, masa yy, uwagi i to, co mnie fascynuje, to jest to, że właśnie te światy się zupełnie czasami nie przenikają, tak? Znaczy, że jakaś część tej takiej polskiej przedsiębiorczości w znoju, trudzie, i trudnościach takich administracyjnych robiona, jest trochę bardziej technologicznie zaawansowana, ale generalnie to naprawdę są dość prymitywne biznesy, które by bardzo dużo zyskały wartości, gdyby choć trochę potrafiły zasać takiej innowacji procesowo-technologicznej, tak? A z drugiej strony macie super, mądrych inżynierów, bardzo wykwalifikowanych, kompetentnych ludzi, którzy rozwiązują problemy, które nie istnieją z punktu widzenia jakby ich skali e, i znaczenia biznesowego.
2: Mhm. Więc to Przemku, no, mega, mega ciekawy wątek poruszyłeś, znaczy ja, ja znowu też pozwolić, że ja się zewnętrznie, mi się wydaje, że to się łączy dokładnie z tym, co wcześniej mówiłeś, w, w, kiedy byliśmy w radiu, kiedy byliśmy online, kiedy mówiłeś o takich, że te zmiany, które mi w, 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 w rzeczywistości widzimy, one wyglądają jakby były niesamowicie, że to ciągle trzeba być taki on track, bo się zgubi jakiś wątek, ale de facto jak się potem na tym chwilę pochylimy, to wcale te zmiany w rzeczywistości tak szybko nie nie, nie następują. I do czego zmierzam? Moim zdaniem my jako ludzie żyjemy różnymi, Takimi narracjami, takimi fantazjami. Mhm. I te fantazje w tym świecie startupu są, mm, jakoś się uzewnętrzniają, że tam co chwilę się coś w nie wiadomo, co wydarzy, to są zmiany, że tuż już na inteligencja, że my już naprawdę opanowujemy kosmos. Co zresztą, no tak by, by the way, jest ciekawe, mega i zresztą ba, 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 bardzo interesujące że jako, jako cywilizacja, ale że de facto również się na co dzień, to niewiele zmienia. Na, na co dzień, tak jak wspomniałeś, ktoś ma no, biznes, dużo czasu i, musieli. I, i to, ale to też nie jest jakby, nie ma nic z tym złego, tak? Ktoś robi rowery, ktoś robi, tak jak powiedziałeś, podłoża do pieczarek, ktoś robi jakąś uszczelkę do okna, a mam wrażenie, że w, tych, że w temacie startupów, stąd powiedziałeś, że tam jest tak dużo uwagi, takiej atencji, że to jest trochę też taka nasza fantazja, taki nasze... No, też
0: dużo dużo takiego, hmm. wiesz, to jest, zawsze mówię, że to ten wiatr z Doliny Krzemowej mocno wieje i też zawiał, zawiał wie, do wielu głów. On to, to można zawiał można się zatraci- zatracić, no, zatracić, czytając pewne historie. Ale wiesz, to jest Przemek fascynujące, pewna koincydencja w tej naszej rozmowie. Ja już teraz coraz bliżej jestem tego, dlaczego e, bardzo dobrze czuję się dzisiaj z Tobą rozmawiając, bo po pierwsze, gdyby mnie ktoś zapytał, w co mam co chce zainwestować i gdzie na przykład położyć to, co my potrafimy robić, to my na przykład ze startupami nie pracujemy, chociaż są zakusy na to, żeby pomagać wiesz, tym startupom, natomiast mamy już kilkukrotnie doświadczenia właśnie z tymi firmami, o których teraz rozmawiamy. Wiesz, że przez koincidencję Konrad dzisiaj pracuje z jednym ze współwłaścicieli firmy w trochę innych okolicach, nie możemy tutaj ze względu na NDA wymienić jej nazwy, ale pracujemy ze współwłaścicielem rodzinnej firmy, która dzisiaj, i też jeden z, lepszy, z większych producentów w Europie, który zajmuje się dostarczaniem, oczywiście najpierw uprawianiem, on już oczywiście o tym mówi, że to jest produkcja, bo to jest produkcja, drzewów, krzewów i drzew ozdobnych, I owocowych. I to też jest w Polsce, wiesz, fenomenalne. Ty mówisz o tym wywiadzie, my mamy okazję z tym człowiekiem pracować i widzimy jak ta firma od pierwszej szkółki, wiesz, drzew się zaczęła, z dziada, pradziada i dzisiaj są tam młodzi ludzie, którzy tą firmę przejęli od rodziców, rozwinęli, wiesz, i to jest też widać. A druga koincydencja w tym wszystkim jest też taka, bo wspominałeś, aż mnie tutaj kusi, żeby cię zapytać, skąd ten producent podłoży do pieczarek, bo ja znam jednego z większych producentów, który też jest w Polsce. I miałem okazję z nim być na wakacjach, poznałem to małżeństwo, którzy którzy się tym zajmują i to dla mnie było fenomenalne wydarzenie, że w takim, doświadczenie, że w takim miejscu też się da robić biznes. I to jeszcze jaki? Tam technologii też jest niemało, nie? Ci inżynierowie, którzy tam siedzą, którzy to, ale skala jest jakby zupełnie inna. Więc ja to dostałem tutaj jeszcze takie pytanie od jednego ze słuchaczy, który mm, przysłuchując się naszej rozmowie, zadał takie pytanie o najtrudniejszy dla ciebie moment w tych trzech dziesiątkach. Spodobało się w ogóle słuchaczom, spodobały się bardzo te trzy dziesiątki i pytanie padło, a taki naj, najtrudniejszy dla Przemka moment w tych trzech dziesiątkach, to co to był za moment? Jeżeli by... co,
1: to łatwe jest, znaczy trudne i łatwe, łatwe, bo wiem, a trudne, bo, bo trudno się o tym mówi, że, już odchodziłem, trochę o tym hmm. mówię, także to nie jest jakaś wielka tajemnica, był taki pewnego rodzaju spór, jakieś napięcie w zarządzie K2, kiedy Kiedyś się postanowiłem, mówiąc popularnie trochę obrazić, bo to była taka mało profesjonalna z mojej strony decyzja, że no, położyłem papier tak naprawdę literalnie. To nie jest jakby to nie jest jakby narracja filmowo-książkowa. Ja naprawdę po prostu po jednej z trudniejszych rozmów się obraziłem, położyłem papier, wysłałem maila do przewodniczącego rad nadzorczej z jednozdaniowym skanem mojej rezygnacji jak wiecie w spółkach spółka handlowego to oznacza że następnego dnia poszło SP czyli komunikat na, na giełdzie żadnego planu awaryjnego żadnego żadnej jakby na, na, na po prostu zniknął prezes tak jakby mhm. nie polecam tak jakby obrażania się jakby to, to średnio było to poważne ale to, co nastąpiło później, było dla mnie trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, szybko się okazało, że no, filma, którą współtworzyłem, przybrała w znaczącej części taki front pokazania mi, że ty ja nie miałem racji, co mi zaskoczyło, bo myślałem, że jednak to jest tak, że ja się obraziłem, ale emocje minął i będziemy w stanie siąść po prostu do stołu i w miarę normalnie rozmawiać, to nastąpiło, ale to zajęło parę lat i to było jedno zaskoczenie, a drugie, to takie dojmujące, wiecie, no to nie jest żaden. Znaczy, tak jakby ja się bardzo cieszę z tego, że K2 jest i powstało i to jest jakby absolutnie w jakimś sensie nie tylko moje, ale też i moje dziecko i, i, i Duma, firma za blisko 400 osób, tak jak powiedziałeś, to jest holding, ma parę Różnych swoich odnóg, i, i dzisiaj paradoksalnie z nowym zarządem, z którego jestem super zadowolony, rozwija się szybciej niż kiedykolwiek, ale próbuję to powiedzieć: no, że to, to, to nie, nie byłem jakby prezesem holdingu, który z dnia 1000 osób miałem jakieś zupełnie prawdopodobnie wysadzone w kosmos ego, ale no jednak byłem prezesem średniej wielkości biznesu notowanego na, na giełdzie, i to, co mi zaskoczyło, to dramatyczna właśnie taka konstatacja, która szybko przyszła, ile osób się w jakimś sensie kolegowało, przepraszam, nie mam lepszego pod pod ręką słowa, z moim stanowiskiem, a nie ze mną jako osobą, znaczy, że takie sito właśnie tego, ile osób mnie znało, rozpoznawało, chciało się spotykać, słuchać opinii itd., itd., tylko dlatego, że byłem podpisany prezes zarządu K2, no to mnie zaszokowało, tak? znaczy wiecie, jakby no 13 lat siedziałem w K2, w związku z tym tych relacji potworzyło się bardzo wiele i miałem wrażenie, że część z nich, a propos tych właśnie spraw chemicznych, o których rozmawialiśmy, no to są relacje, które wykraczają poza takie proste daje-biorę, daje, tak? jakiejś takiej wymiany ekonomicznej, tak? że my się po prostu szanujemy, lubimy, Po czym okazało się oczywiście, że nie wszyscy, tak, ale, że ta liczba osób, dla których byłem ważny jako dodatek do tego stanowiska, była ku mojemu zaskoczeniu całkiem duża. I to było trudne.
0: Tak sobie też próbuję to wyobrazić, jak mogło być to trudne, ale dzięki Przemek, bo to też i trudny dla ciebie moment, i ważny. I myślę, że też jakby dużo wartościowych informacji też dla słuchaczy, bo tu to pytanie nawet potem jeszcze dwukrotnie dwie osoby też poprosiły o tą odpowiedź. Może gdzieś ku temu, by w jakichś momentach uniknąć tego wszystkiego. To, żeby też nie przedłużać, czy jest Wątek mm-hmm. jakiś Konrad, który chcesz, o których chcesz jeszcze przemówić? No, oczywiście, żebym
2: ja dopytawał o tą chemię, ale już nawet nie o samą chemię, tylko jednak o sposoby dobierania tych osób, tym bardziej w kontekście, w którym przed chwilą poruszyłeś, czyli tego, na ile te związki zawodowe, w których, w sensie, na ile były związane z rolą, a nie z twoją osobą, bo tak zrozumiałem twoją wypowiedź, tak, że wiele osób kontaktowało się z tobą, ale tak naprawdę z twoją rolą. Tak, 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 zdecydowanie. Z
1: tą chemią, to myślę, że to mogę jakiś mieć taki dosyć nieoczywisty wątek, bo on jest, myślę, że trochę związany też właśnie z takimi naszymi rolami prywatnymi, że Moim zdaniem nie jest jakby tak super ważne, znaczy tak, jakby te, zostawiając jakby samą kwestię wartości, okay. kto jest jakiś tam fundamentem budowania i rozumienia siebie, tak? Drugą rzeczą jest moim zdaniem właśnie jakiś rodzaj tego wspólnego zestawu doświadczeń, to, to humor, to jest właśnie też moim zdaniem taka rozmowa o tym, kim jestem, znaczy niby niekoniecznie każda osoba wokół mnie musi rozumieć, żarty z misia, ale jeżeli jesteś z tego pokolenia, dla którego miś był ważny, czy w ogóle te, taki zestaw, tak, jakiś takich e, inspiracji, doświadczeń wspólnych, no to trudno się odnaleźć w sytuacji, gdzie ktoś ma zupełnie inny świat, tak, e, jakiś swoich właśnie e, mniej lub głupich, ale jednak e, e, przeżyć. I druga sprawa, czy trzecia, z mojej perspektywy najważniejsza, to jest jakby zdolność do ewolucji. Tak samo właśnie w takich relacjach jak ludzkich, jak, i, i, jak w małżeństwie, jak, jak i w biznesie, Moim zdaniem super ważne jest to, czy potrafimy w jakimś sensie sobie pozwolić na to, żeby być pociągniętym przez kogoś innego, ale też i żeby samemu być taką siłą napędową, to znaczy, żeby mieć pomysły na, na to co, na to trochę, co, co dalej, to nie musi być takie super zawodowe, ale żeby mieć taki rodzaj z jednej strony energii i elastyczności, tak, znaczy, że moim zdaniem zabija wiele takich Znowu, przepraszam za słowo setupów ludzkich, jakiś rodzaj takiej właśnie pasywności lub utwierdzania się w swoich, jakby, jedynych, jedynie słusznych przekonaniach. I jeżeli to, potrafimy to odpuścić, to, 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 to daje dużo więcej swobody i, i przestrzeni, żeby wydarzyło się coś fajnego.
2: Ja myślę, że wiesz też, Przemku, bo ty wspominałeś o stymulacji. Mnie ten wątek bardzo tutaj zainteresował, już tak też właśnie bardziej w kontekście domykania, być może to do do jakiegoś artykułu na ten temat czy do jakiegoś kolejnego spotkania, spotkania. czyli jak być, tak jak mówisz, bo to moim zdaniem zgadzam się z sobą, że to niekoniecznie dotyczy relacji biznesowych, czyli jak być w takiej relacji, jednocześnie nie otaczając się ludźmi, wyłącznie tak, że będziemy sobie z dzióbków spijać, tak, mm-hmm. e, ale jednak ze wspólnymi jakimiś wartościami, żeby móc wspólnie działać, a jednocześnie, żeby w tym samym związku również była, mm-hmm. w tej samej relacji, żeby była również stymulacja, mm-hmm. tak,
0: czyli że no, jednak jakiś rodzaj wyzwania, tak, żeby przyzwalamy innym, żeby się mm-hmm. właśnie gdzieś nie w tych swoich założeniach e, za bardzo nie usztywnić, nie usztywnić. Nie usztywnić mhm. tylko jednak pozwolić tej osobie, na, 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 powiem tak wprost, pozwolić być stymulowanym, mhm. tak żeby to w nas nie, nie, nie wywoływało frustracji, jakiegoś podrażnienia, bo tak często... Przecież żeby to, nie było
2: to powodem do tego na przykład, żeby skończyć tam relację, tak jest, dlatego że to jest, jest, że ktoś mnie właśnie, za bardzo.
0: Właśnie mhm. to ma nas y, y, stymulować. To może to jest banalne, to już ale bym powiedział,
1: że, że, że w biznesie właśnie fajnie jest myśleć o y, drużynie jako siatkówce, a nie o koszykówce. Akurat nie. grałem w kosza nałogowo w liceum i y, trochę potrafiłem i lepiej y, niż w siatkówce, nawet znam zasady. I wydaje mi się, że siatkówka, w której cały czas się rotujesz, tak? to znaczy, że gdzieś jesteś przyjmującym, ale po chwili jesteś, no nie libero, ale jednak jesteś atakującym, to to jest dużo, fajniejsza, dużo fajniejszy właśnie rodzaj analogii niż koszykówka, gdzie jak ktoś jest centrem, to po prostu jest centrem, jak jest rozgrywający, to jest rozgrywający. Myślę, że i w życiu, i w biznesie właśnie ta zdolność do rotacji między poszczególnymi rolami jest super ważna.
0: No właśnie, nawet fajna puenta, też chciałem powiedzieć, że właśnie otwieramy trzema liczbami, a kończymy trzema zdaniami, no i ta właśnie zdolność do rotacji no kupuję od razu, podoba mi się nawet sam, sama, samo porównanie do rozwinięcia, za to dzięki Przemek już miał dołożyć na koniec jeszcze jakieś no właśnie dwa, dwie rzeczy dla Ciebie takie istotne na które by zwróciłeś może uwagę w trakcie tej naszej rozmowy, no i już tworząc niejako tą klamrę, mamy zdolność do rotacji, do tej zdolności do rotacji co byś dorzucił w biznesie, co ważne w kontekście robienia naprawdę dobrej roboty.
1: Wiesz o bardzo wielu różnych fajnych rzeczach i, i nie chcę jakby, wiesz, przynudzać. Myślę, że dorzuciłbym taką, gadaliśmy też trochę o tym właśnie, wiesz, że jesteśmy jednak w naszych życiach bardzo często nieracjonalni, a racjonalnie potrafimy rzeczy tłumaczyć, w związku z tym tą pokorę. I też fajnie jest, moim zdaniem, korzystać jakby z tych książek, właśnie z historii, ja byłem bardzo słaby z historii, w sobą głowę do dat i próba zrozumienia i zapamiętania, czy najpierw był chrobry, a później, wiesz, Mieszko czy Mieszko, wiadomo, że był przedchrobry, Na no, generalnie próba, bo miałem kolegę, który potrafił wszystkich krójów, królów polskich, wymienić Wymienić i do dzisiaj jest moim tak, analogicznie, do dzisiaj jest moim fanem, ja przyznaję się, że pewnie rozpoznam Piasta od Jagiellona i wiem, że Jagiellonowie byli później, ale to mniej więcej tyle, co pamiętam z historii, ale studiowanie historii daje Ci taką właśnie fajną pokorę, bo zamiast się frustrować i mówić sobie, że jest beznadziejnie, to zaczynasz po prostu rozumieć, że tak jak z kulturą i z tym, czym jesteśmy zanurzeni, trudno jest z nią dyskutować, tak? ona się wydarzyła, my o tam sobie później opowiadamy, część tworzy polityczną hagiografię, część tworzy trochę bardziej rzetelną narrację, a ona po prostu jest i ona jest w nas i potrafi wiele rzeczy jednak wytłumaczyć I łączy się też w mojej perspektywie właśnie z tym takim rodzajem pokory, która jest funkcją zrozumienia, że jesteśmy częścią zjawisk i że Jakiś tam wpływ na nie mamy, ale nie ma co się jakby napinać i zabijać,
0: jeżeli ten wpływ jest no, po prostu ograniczony. No to tutaj, no tak, tak, żyjemy, jesteśmy zanurzeni w tych różnych rzeczach, to ma duże, duże to znaczenie i duży wpływ na nas. No i studiowanie historii chyba tak szeroko pojętej, powszechnej. Konrad, Konrad by się uśmiechnął, bo też wspomniałem sobie, jak mówiłeś o studiowaniu historii, to pojawiła mi się osoba, z którą mieliśmy też okazję kiedyś pracować o o geopolityce. Mieliśmy takie długie wykłady, wiesz, robiliśmy biznes wspólnie, w sensie pomagaliśmy im budować spółkę, a w trakcie tych rozmów, wiesz, przerw, mieliśmy jakby długie, kilkukrotnie rozmowy takie geopolityczne. Ja nie miałem wcześniej z tym też nic do czynienia, A po kilku tych zwrotach, no dzisiaj jestem i mam książkę na półce i fragmentami sobie też czytam, bo to bardzo ważne. Przemek, bardzo Ci chcielibyśmy podziękować za tą rozmowę, za tą pierwszą i za tą drugą też tutaj oczywiście. Ja już Ci powiedziałem, że ja w trakcie tej rozmowy czułem się bardzo dobrze i kilka tych wątków, które poruszyliśmy choć mając oczywiście wrażenie, że można byłoby tam zanurkować jeszcze głębiej, ale może uda nam się to kiedyś zrobić. A na koniec, tak patrzę też na Konrada, myślę, myślę, że jak już trochę się nam ustabilizuje sytuacja, to my byśmy chcieli Cię bardzo zaprosić na na, na cykliczną, znaczy, znaczy taką, że wybierzemy się na jakąś dobrą kolację lub dobry lunch, ale umówimy się w miejscu, do którego będziemy swobodnie mogli w trójkę na rowerach przyjechać. No, to wybierzemy się rowerami i po prostu dokończymy niektóre wątki Aha. w jakimś miejscu, w którym możemy posiedzieć sobie chwilę dłużej i porozmawiać. Słuchajcie, krypto reklama
1: to nie jest moje miejsce, ale chętnie Was zaproszę, bo mam tam abonament na kawę w prezencie, który otrzymałem od najlepszej żony na świecie, czyli mojej własnej. Pojedziemy razem sobie do góry kawiarni,
0: która jest w górze Kalwarii po prostu. Dobra, o. super, to tak jesteśmy umówieni. Ekstra będziemy się zgrywać. My Przemek jeszcze napiszemy jakieś podsumowanie, wyślemy. Jak będziesz chciał to oczywiście zapraszamy też do jakiegoś komentarza, podeślemy też oczywiście wszelkie linki do pierwszej i do drugiej audycji, żebyś też mógł w jakiejś wolnej chwili sobie odsłuchać, albo gdzieś wysłać komuś, żeby odsłuchać, także jeszcze raz Ci dziękujemy. Dobrego piątku, dobrego weekendu i słuchaczom również dziękujemy. Dzięki za spotkanie. Słysza, dzięki. Słysza. dzięki. W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.